0: Год назад, еще до того, как российские танки вторглись на территорию Украины, казалось, что главные события 2022 года будут связаны с другой страной, тоже соседней и тоже бывшей частью Советского Союза. С республикой Казахстан. Ведь в Казахстане случилось немыслимое. Режим Нурсултана Назарбаева, существовавший с 1989 года и считавшийся образцом стабильности, неожиданно рухнул. Великий Елбасы, то есть лидер нации, как бы добровольно ушел со всех как бы пожизненных постов. А сместил его им же назначенный преемник Касым жомарт Такаев. Тот самый, в чьей лояльности нельзя было усомниться. Тот самый, который первым же указом на посту президента дал своему начальнику звание народного героя, через день переименовал в честь него по проспекту в каждом областном центре, а через четыре еще и столицу. Все происходило настолько быстро, что от первого протеста в маленьком нефтяном городе Женаозен, далеко на западе страны, до ухода Назарбаева с поста председателя Совбеза, прошло всего три дня. Лишение остальных должностей, а также уход всяких там зитьев, племянников и сватов Назарбаева из правительственных и из директорских позиций в госкомпаниях случилось примерно через три недели. Прогнали, в общем, елбасы и столицу еще обратно переименовали из Нарусултана в Астану. Давайте разберемся, как все это произошло и что случилось с тех пор. Началось все, как часто бывает, с совершенно бытового вопроса. Цены на сжиженный газ, который в западных регионах Казахстана используется как автомобильное топливо. В новогоднюю ночь с 21 на 22 год цена на газ выросла с 50 до 120 тенге за литр. То есть примерно с 9 до 21 рубля. 2 января сначала в Женаозене, а затем в других городах западного Казахстана люди, недовольные повышением цен, начали перекрывать улицы. К митингующим горожанам присоединились нефтяники. Работники массово покидали вахтовые поселки на месторождениях и шли пешком километры, а иногда десятки километров, чтобы присоединиться к протестам. Уже на следующий день к жену-зенцам вышел Аким, в Казахстане так называют мэров и губернаторов. Вышел и пообещал, что цены на газ будут снижены до 85-90 тенге за литр. Однако люди не разошлись. Лозунги митингующих сменились на политические, а протесты распространились на восток, юг и север страны, где автомобили на сжиженном газе редко встречаются. У вышедших на улице в городах по всему Казахстану не было единых политических требований. Кто-то просто хотел газ подешевле, кто-то требовал введения выборов городских акимов, а кто-то не хотел останавливаться до полного свержения руководства страны с последующим созданием Временного правительства. Объединяло их одно. Всем страшно надоел Назарбаев. В политическую субъектность президента Токаева казахстанцы не верили. Не верили настолько, что спустя полтора года после формального ухода Елбасы с президентского поста главным девизом оппозиции оставался прижив «Шалкет» «Дед уходи», адресованный 80-летнему Назарбаеву. Первые крупные стычки между протестующими и силовиками произошли на третий день протестов, 4 января. В Алматы протестующие попытались захватить здание Акимата по нашему мэрии, но их разогнали с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В городе был отключен беспроводной интернет. К Алматы мы еще вернемся. В восточном городе Семей протестующие собрались около городского стадиона и пошли э, до площади у Акимата. К демонстрантам вышел Аким Семея, но договориться с людьми не сумел. В итоге протестующие его прогнали и захватили здание городской администрации. В южном городе миллионники Шимкенте Недовольные жители разгромили прокуратуру, один из отделов полиции, а также офис правящей партии Нур-Отан. В октабе захватили международные аэропорты и здания администрации. При этом как не было единства требований, так не было у казахстанцев и единого мнения о приемлемых методах протеста. В одних городах протестующие захватывали административные здания, в других митинги проходили подчеркнуто мирно. Так в Уральске люди собрались на окраине города и двинулись в центр. Шагая, они пели национальный гимн и призывали Назарбаева уйти в отставку вместе с правительством. Преодолев 15 километров, протестующие дошли до Центральной площади. Там установили юрту, где всем желающим раздавали чай с бурсаками. А на импровизированной сцене выступали известные в городе адвокаты, журналисты и общественные деятели. Относительно мирно прошли протесты в Караганде и в некоторых других городах. Утром 5 января Токаев объявил об уходе Назарбаева с пожизненного поста председателя Совета Безопасности, а заодно отправил в отставку правительство. В основном места министров заняли их замы. Хотя формально требования протестующих были удовлетворены, такая рокировочка устроила не всех. Протесты продолжились, а провайдер «Казахтелеком» зачем-то отключил интернет. 5 числа в Талдекоргане люди вышли на митинг перед Акиматом с требованием отпустить задержанных накануне активистов. Не добившись желаемого, протестующие с помощью грузовика снесли прижизненный памятник Назарбаеву, установленный перед зданием местного Акимата. Вокруг шеи верхней части расколовшегося значит, этого памятника символично закрутили петлю. В тот же день здание Акиматов попытались захватить жителей Усть-Каменогорска и Тараза. В Таразе вдобавок сожгли здание офиса правящей партии. Большие митинги прошли в Кастанае, Петропавловский и Павлодаре. В этих городах были столкновения с полицией. Тогда же появились сообщения о первых человеческих жертвах. Самые серьезные и драматические события разворачивались в Алматы. 5 января на улице города по различным оценкам вышло до 20 тысяч человек. Значительную долю от них составляли молодые жители бедных городских окраин. К обеду они захватили и разгромили Акимат, бывшую резиденцию Назарбаева, аэропорт, здание правящей партии, а также офисы ключевых государственных телеканалов. Система поддержания правопорядка в Алматы коллапсировала. Силовики сосредоточились исключительно на защите собственных объектов. Контроль над двухмиллионным городом был полностью потерян, а тысячи мародеров под покровом ночи принялись грабить торговые центры, магазины, банковские отделения, платежные терминалы. Периодически была слышна стрельба. Участники беспорядков захватили городской департамент главной спецслужбы Казахстана, Комитета национальной безопасности. Весь личный состав КНБ покинул здание. В итоге в руки мародеров и криминальных групп попали 3000 автоматов, пистолетов и винтовок. Ночью Токаев заявил, что Алматы якобы подвергся нападению террористических банд и попросил военной помощи у ОДКБ. А председатель КНБ Карим Масимов который приказал своим сотрудникам покинуть здание, был сначала снят с должности, а затем арестован по обвинению в госизмене. Что именно совершил Масимов, мы не знаем. Дело против него проходит в закрытом формате. Есть версия, что он собирался захватить власть, договорившись с Токаевым о том, что он уйдет как бы добровольно. Так журналист Леонид Млечин, беседовавший с Токаевым, говорит о неких путчистых во главе с Масимовым которые предлагали Токаеву спецсамолет и 25 миллионов долларов на безбедную старость. 6 января внутренние войска Казахстана начали антитеррористическую операцию. Участники волнений поголовно были объявлены террористами, и силовики часто били по ним на поражение. От стрельбы погибали и случайные люди, в том числе дети. Военные и техника ОДКБ прибыли 7 числа. В разгонах войска ОДКБ не участвовали, а играли скорее символическую роль, защищая стратегический объект. На пятый день после прибытия Токаев стал их выпроваживать. Спустя еще два дня, объявив э, успешное окончание миротворческой миссии, силы ОДКБ покинули территорию Казахстана. 7 же января Токаев выложил твит, мол, на город алма напала организованная и натренированная группа террористов, и было их 20 тысяч. Затем, поняв, что написал бред от города, вряд ли бы что осталось, если бы его реально атаковали 20 тысяч боевиков, вот поняв это, Токаев пост быстренько удалил. Однако твит подхватили провластные и просто желтые СМИ и пошли слухи о базах для тренировки террористов в Алтаусских горах, где якобы проходили обучение боевики с Ближнего Востока. Когда к 10-13 января протесты были подавлены, агрессивная риторика Токаева сменилась на примиритель Он начал обвинять не мифических иностранных боевиков, а конкретно Назарбаева. Дескать, при нем в обществе сформировалась группа олигархов, которые присвоили себе народное богатство. И именно социальное расслоение стало причиной недавнего кровопролития. Что же там елбасы, как поживает? Он прервал молчание только 18 января, выложив ролик на официальном YouTube канале своей пресс-службы. Конечно, строго по написанному тексту и с множеством монтажных склеек. В ролике Елбасы зачитал текст, обращенный к народу Казахстана. Суть вкратце такая. Никакого межелитного конфликта нету. Вот прям точно нету, вообще никак. То Каев единственный и истинный президент, а я обычный пенсионер, который не претендует и не может претендовать на власть. И никакого конфликта точно нет. Вряд ли мы скоро узнаем, что происходило в администрации президента республики Казахстан в январе 2022 -го года. Разве что через много лет, когда действующие лица напишут мемуары. Сейчас мы лишь можем предположить, что Токаев и Назарбаев пришли к некому компромиссу. Типа, ты мне полноту власти, а я тебе возможность спокойно доживать свой век в одном из дворцов. В целом же протесты, начавшиеся мирно, вылились в большое кровопролитие. И оппозиционные, и государственные СМИ, рассказывая о прошлогодних событиях, используют два выражения. Кровавый январь и алматинская трагедия. Однако для многих казахстанцев это был также и момент воодушевления, ведь они наконец-то избавились от Назарбаева. Вот восточных деспотии режим Назарбаева позаимствовал демонстративную роскошь. И не нужно было даже смотреть какого-нибудь казахского Навального, чтобы осознать, власть Назарбаева грабит страну. Из газеты, интернет-изданий все знали, что у семьи Назарбаевых есть дворец в Алматы и речной остров в Астане, а еще имение в Карловых Варах, Великобритании, Испании, Франции, Швейцарии, США. Также родственники Назарбаева занимали ключевые посты во власти и в госкомпаниях владели огромными активами. А двое его дочерей, зять и внук, входили в казахстанский список Forbes. После январских событий Токаев начал отгонять от кормушки клан предшественников. Один из племянников получил шестилетний срок по обвинению в хищениях. Три его зятя потеряли посты в госкомпаниях. Одна из дочерей лишилась депутатского мандата, у другой ликвидировали принадлежавшую ей компанию, которая была монополистом на казахстанском рынке утилизации мусора. В первые месяцы единоличного правления Токаева казахстанцы, уставшие от Назарбаева, ждали больших перемен. Надежды на реформы подкреплялись словами президента о строительстве нового Казахстана, второй республики, которая на этот раз будет основана на демократических принципах без системной коррупции и олигархов. Сейчас еще рано судить, смог ли он оправдать надежды своего народа, но подвести промежуточные итоги уже можно попробовать. С одной стороны, Токаев во многом следует политическим традициям Назарбаева. Мы видели это на примере президентских выборов осенью 2022 года, куда не был допущен ни один публичный политик. Список кандидатов был настолько невыразителен, что если верить казахстанскому ЦИКу, вторым после Токаева на выборах шел кандидат против всех. А третьим кандидат от партии Аграриев, Жигули Дайрабаев, за которого люди голосовали по приколу из-за забавного имени. Что еще говорит не в пользу Тукаева? Нарушение прав человека. Сдокументированные факты истязаний в отношении задержанных на январских протестах, среди которых было много случайных людей. Их хватали на улицах, в квартирах, в больницах, заставляли признаваться в терроризме, хулиганстве и погромах. Наибольший резонанс тогда вызвала история кыргызского джазмена Викрама Рузахунова. Казахстанские спецслужбы пытались выдать его за безработного из соседней страны, который за 200 долларов согласился приехать в Казахстан и поучаствовать в погромах. Был большой скандал. Музыканта освободили и вернули на родину. Но есть и позитивные изменения. Так был восстановлен ликвидированный Назарбаевым в 1995 году Конституционный суд. Полностью отменена смертная казнь. Без проблем работают десятки НКО. Стало проще жить в оппозиционном СМИ. А после того, как Токаев призвал расследовать пытки против десятков силовиков, были возбуждены уголовные дела. Повальных репрессий, как в Беларуси, после подавления протестов тоже не последовало. Большинство задержанных отделались административными статьями. В целом можно аккуратно говорить о некой токаевской оттепели. Конечно, Казахстан еще далеко не демократия. Для того, чтобы считать э, Казахстан демократией, нужно, чтобы власть там как минимум дважды поменялась на выборах. А пока она там не поменялась на выборах ни разу. Но второго Елбасы и переименование лет через 10 Астаны в кашцым Жемартокент или в э, Такаевград, град скорее всего, не случится. Казахстан сейчас, особенно на фоне России и Беларуси, выглядит очень бодро. Всего за год и от лидера нации избавились, и с Западом не поссорились, и ушедшие из России бизнесы приютили. И впустили десятки тысяч россиян, бежавших от войны и мобилизации, за что Казахстану большое спасибо. Да и в целом Казахстан может стать одним из главных бенефициаров усугубляющейся изоляции России. Ведь именно он сможет перехватить ее место на международных рынках, Потому что там такое же образованное население, развитая экономическая инфраструктура, земля, богатая природными ресурсами. Так свои офисы из России в Казахстан релацировали американский производитель систем автоматизации Honeywell, международный сервис InDriver, австралийская горнодобывающая компания Fortescue и э, еще десятки международных фирм. Что касается войны, то Казахстан занял нейтральную позицию. Заслуга тут, правда, не только Токаева, но скорее экономического положения Казахстана. Россия и Евросоюз — главные экономические партнеры Казахстана, поэтому ссорятся с ними э, обоими, опасно и совершенно невыгодно. В казахском языке есть такое устойчивое выражение, которое можно перевести как «политика между львом и драконом». Появился оно в 18 веке, когда... Казахское ханство оказалось зажато между львом в лице Российской империи и драконом в лице империи Цин. Чтобы сохранять широкую автономию во внутренних вопросах, казахские ханы присягнули на верность одновременно и российским, и китайским императорам. Казахстан сейчас проводит всю ту же политику между львом и драконом, пытаясь по максимуму сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами, и с Европой, и с Китаем, и с Турцией. Так, Каев был единственным главой государства, который приехал на Петербургский международный экономический форум и хоть как-то оправдал слово «международный» в названии мероприятия. Однако, когда Симоньян вместе с Путиным попытались вынудить его признать оккупированные территории Украины, он послал их нахрен. Потому что одно дело делить с Путиным сцену, рассказывая о важности евразийской экономической интеграции, и совсем другое делить с ним санкции или вообще становиться каким-то прям союзником. Интересно наблюдать, как Россия и Казахстан расходятся в разные стороны, потому что всего год назад это были чрезвычайно похожие режимы. Это были эталонные информационные автократии, без четкой идеологии, с точечными репрессиями, косвенным контролем СМИ и имитацией политической борьбы на выбор. Обе системы были основаны на ресурсной ориенте от энергоносителей, которую Назарбаев, как и Путин, тратил на пропаганду, на подкуп элиты и, конечно, на строительство дворцов. И вот к третьему десятилетию пребывания у власти оба автократа столкнулись с изъяном всех персоналистских режимов, их привязкой к отдельному человеку, который, как известно, смертен. Казахстанский автократ попробовал решить проблему посредством осторожного и контролируемого транзита. В кресло формального главы государства был посажен чиновник средней узнаваемости, без собственной команды, проведший почти всю карьеру в дипломатических миссиях. У него не было какой-либо элитной и общественной поддержки. Он полностью зависел от своего патрона. А патрон вроде как отошел на второй план, но сохранял за собой реальную власть. Фактически, история Касым-Жомарта-Токаева в 2019 году это повторение судьбы Дмитрия Медведева в 2008 почти дословно. В случае с Медведевым российский режим сам испугался своей смелости. Уже ближе к середине Медведевского срока стало очевидно, что власть расползается что каким бы сервильным, пугливым и послушным ни был человек, но сам по себе формальный статус дает ему политические амбиции, влияние, формирует вокруг него команду. Никакой там демократии не получилось. Второго срока Медведева Путин не пережил бы. Вернуться в 2018 он бы не смог. Путинская система живет только пока вся полнота власти у Путина. Казахстанская система испугаться не успела. За первые полтора года президентства новый лидер действительно особо ничем не запомнился, помимо выдачи почести своему предшественнику. Но протесты, вспыхнувшие в начале 22 года, показали главное. Стабильность имени Назарбаева больше никому не нравится. У Токаева появился исторический шанс, и он им воспользовался. Скорость, которая от всемогущего Назарбаева не осталась и следа, поражает. Токаев стремительно стер не только самого Назарбаева как политического актора, но за год расправился практически со всем его наследием, включая только что переименованный город. Клан Назарбаева отстранен от власти и финансовых потоков, а самому вчерашнему лидеру нации разок за год разрешили к этой нации обратиться. Строго по согласованной бумажке. Ну и еще пару хвалебных интервью о Токае, видать. А все потому, что не Назарбаеву теперь решать, что, как и кому он будет говорить. Его статус теперь пенсионер республиканского значения. Мы не знаем, какую роль сыграли казахстанские события в том, что Путин принял такие окончательное решение о нападении на Украину. Но нет никаких сомнений, что на эксперимент соседей по мягкому и контролируемому транзиту в Кремле смотрели очень внимательно. Получится ли и рыбку съесть, и в лодке покататься? И режим сохранить, и от привязки к человеку освободиться? Во времена поправок в Конституцию о казахстанском сценарии не говорил только ленивый. Но вновь стало очевидно, что так не работает. Что режим не может себя усложнять. Он может быть только простым и примитивным, завязанным на одном человеке. Это видит и Путин. Он понимает, как только он назначит преемника, каким бы покладистым тот ни был, так сразу же перестанет быть ключевым звеном системы. И тут повторить судьбу Назарбаева, переселившись в один из своих дворцов и читать внукам сказки и... или правнукам, далеко не самая мрачная перспектива. Именно поэтому мы уже давно не слышим никаких разговоров о транзите, о преемниках, о любых планах, затрагивающих будущее системы вне срока жизни Владимира Путина. Планов таких попросту нет. Единственный план – удерживать власть до самой смерти. А чтобы никто не посмел ее вырвать, Путину нужна сверхлегитимизация. Судя по всему, обеспечить ее должна была победа над Украиной. Однако вместо победы Путин терпит поражение за поражением и выглядит все более жалким и никчемным. Чем дольше длится война, тем отчетливее эту никчемность видят россияне, тем яснее ее видят элиты. Стало быть, тем вероятнее, что Путин, как и Назарбаев, застанет крах своего режима еще при жизни. До завтра.